0: Fala galera, beleza? Como é que vocês estão hoje no nosso Domingo da Família? Relembrando, como eu tinha deixado por escrito aqui, não sei se todo mundo leu, se todo mundo estava participando da live ontem é, Hoje eu não irei abrir o grupo e o grupo será reaberto amanhã às 8 horas da manhã Mas isso não quer dizer que eu não irei fazer a live, tá? Eu irei fazer a live hoje, 9h30, já preparei o resumo, já preparei o conteúdo Então estejam todos presentes, dispostos, curta muito a família, se recarregue mantendo Faz amor e alegria dentro do peito, porque eu tenho certeza que hoje o conteúdo promete muita coisa para os nossos negócios a partir de segunda-feira. Como de costume, estou aqui hoje para fazer o resumo da live do dia 21 de março, aonde eu falei sobre a mentalidade. A importância é que nós precisamos ter de ter clareza, consciência de tudo que vai vir pela frente. Eu iniciei a live falando sobre a importância da gente compreender aonde a gente quer chegar, e principalmente, começar a observar os nossos passos, aquilo que nós estamos fazendo, com muito mais coerência. Eu citei diversos autores durante a live, e o primeiro autor que eu citei foi a Carol Dilke, autora do livro Mindset, que é psicóloga. Ela, dentro do livro dela, ela fala sobre dois tipos de Mindset o um Mindset fixo e o um Mindset de crescimento. Por que, que eu abri a live falando da Carol? Eu venho percebendo que muitas pessoas estão apresentando uma certa dificuldade de sair da posição de conforto para buscar um novo caminho, para encontrar uma nova alternativa do que realmente precisa fazer nesse momento. E isso se dá porque nós, seres humanos, muitas das vezes, somos doutrinados a acreditar que precisamos ficar na estagnação, que temos a necessidade de não evoluir, de ficar acreditando que somos capazes só de fazer aquilo. Eu vejo diversas pessoas hoje pontuando de que, ai meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou fazer, deixa como está e vamos ver aonde isso vai dar. Na verdade, nesse momento a gente precisa quebrar esse paradigma interno, precisamos evoluir internamente para buscar um mindset de crescimento, para buscar ações que venham nos levar a fazer com que a mudança, permaneça dentro do nosso negócio. Já é sabido e já é claro, e já falei isso em outros resumos, de que o prazo previsto para o retorno das atividades no físico, no presencial, não será curto. Quer dizer, não iremos ter um retorno para a nossa vida normal num curto espaço de tempo. Isso significa que provavelmente precisaremos nos manter, nos adaptando, nos renovando, nos é, criando casca, para um período que provavelmente se prolongue de abril e vá para maio. E quando a gente fala de um período que sai de abril e que vai para maio, o nosso cérebro, a nossa mente, ela começa a gerar vários, mais vários pensamentos negativos. Do tipo, e agora? Como é que vai ser? Como é que o meu cliente vai comprar o meu serviço? Será que vai ser importante para ele comprar o meu serviço? E eu falei, depois que eu falei da Carol, né, eu puxei logo a questão de Murphy. E, e citei diversas histórias, pontuei diversas situações... E Murphy ele fala muito sobre que nós somos aquilo que acreditamos ser. E por que, que eu trouxe Murphy? Murphy é um dos autores que eu gosto muito, que fala sobre consciente e subconsciente. E quando ele fala sobre o fato de sermos aquilo que acreditamos ser, ele está querendo trazer para a gente a imagem, a ideia, de que tudo aquilo que está armazenado dentro do nosso subconsciente nos traz uma informação consciente para que a gente possa agir. Se a gente se abastecer apenas de informações, de marcos, de situações vividas ou vivenciadas por outras pessoas dentro do nosso subconsciente, que são carregadas de sintonias negativas, tudo aquilo que nós trouxermos para a nossa vida será embasado nessas informações do nosso subconsciente. Se nós observarmos tá, e olharmos para tudo aquilo que a gente para para pensar, inclusive nesse momento de caos, Muitas das ações que nós estamos ponderando, muito das objeções que nós criamos, porque a objeção é uma ação negativa do nosso subconsciente, está muito atrelada a dificuldades ou que já passamos ou que alguém próximo de nós passou. Felipe, você está falando que eu conheço alguém que passou por esse caos? Gripe espanhola, ebola, algo do gênero? Não, não estou falando isso, mas a questão aqui já não é mais o Covid, a questão aqui já não é mais o caos, mas sim a dificuldade financeira que muitos irão encontrar, a dificuldade de se comunicar com os clientes que muitos irão encontrar. E é bem provável que a gente possua esse registro dentro do nosso subcoincente, através daquilo que nós já possamos ter passado ou até mesmo a partir daquilo que outra pessoa pode ter passado, tenha sofrido e isso marcou muito forte a gente. Então, é muito importante nesse momento a gente começar a buscar dentro do nosso arquivo do subconsciente momentos que nos tragam vitória, momentos que nos tragam é, certeza de, de conseguir superar. A velha história de buscar o positivo é isso: é abrir a caixinha do subconsciente para encontrar os momentos de conquista que possam abastecer a nossa realidade momentânea com situações de que, cara, beleza, eu passei por uma certa dificuldade, mas eu consigo chegar lá. E tudo isso acontece. Mais um autor que eu citei, que é em relação a Gulliman. Gulliman ele casa muito bem com Karo e com Murphy. Ele, ele se, se completam. Uma das coisas que eu falei na live de ontem é que os autores eles acabam se completando nas suas ideias. Gulliman, que é o autor de Inteligência Emocional, O Foco, Liderança, ele fala muito sobre o fato de precisarmos ser empáticos, mesmo vivendo numa sociedade onde o ser humano ele é egóico. A maior parte das ações que nós tomamos, ela em primeiro nível, ela é egoísta. Para que depois, quem sabe, a gente consiga se doar sem olhar ao que virá. Então o que a gente precisa compreender é que, nesse momento, ter inteligência emocional é aceitar que tudo que acontece à nossa volta passa primeiro pelo nosso límbico, passa primeiro pela nossa parte, passa primeiro, ou melhor, pelo nosso subconsciente, que é a nossa emoção. Seria errado na minha visão, seria errado na minha posição agora chegar para vocês e falarem assim, galera, fica tranquila, vamos ser racional. Nenhum ser humano consegue ser racional antes de ser emocional. Volto para Murphy, ele pontua que em milésimos de segundo dentro de nosso cérebro, ou dentro da nossa mente, cada autor nesse momento vai citar de uma maneira, todo, tudo que, que acontece à nossa volta, ele dá uma catucada no emocional para verificar qual vai ser a ação que a minha, ou melhor, qual será a reação que a minha ação irá gerar. Então, exemplo, na hora que meu filho está fazendo uma besteira dentro de casa, vou citar esse momento porque é o que vem acontecendo por conta do isolamento, na hora que meu filho faz uma besteira e eu visualizo a besteira, o meu cérebro, em fração de segundos, a minha mente em fração de segundos, abre o meu consciente e fala assim, cara, se eu reagir gritando, qual é a ação que isso vai propagar? Então, sempre, 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 as nossas ações serão primeiro embasadas pela emoção para que daí venha para o córtex frontal, para que a gente possa ter uma visão consciente que é na hora que a gente realmente vai lá a gente catou no nosso subconsciente o fato que lembrava, catou todas as reações que poderiam acontecer você olha aquele, aquele aquela evolução, aquele receituário e fala assim, não, beleza, vale a pena, vamos lá vamos fazer, então por esse motivo que é muito importante agora a gente não se permitir Criar uma síndrome do pensamento acelerado, aonde a gente busque sempre o negativo para que o nosso receituário não venha embasado de, re, de reações que não se encaixam com aquilo que a gente precisa. E, e citando mais um autor, <coughs> desculpa, citando mais um autor, eu falei sobre o Joel Jota, o antigo Joel Moraes, para as pessoas que conhecem ele há muito tempo, e ele é uma pessoa que ele fala assim, pode se cobrar, você consegue, você é capaz, e desde que o Covid começou a atacar o, o Brasil, que as pessoas começaram a ficar doentes, que começou a solicitação de isolamento, ele vem ponderando muito do, do que não se cobra tanto, agora não é a hora de se cobrar tanto, agora é a hora de ir passo a passo, focar naquilo que realmente você é capaz, no seu talento, naquilo que você domina, na, na sua forma de alcançar o contato com o seu cliente, a sua forma de alcançar aquilo que você é bom nesse momento de dificuldade, nesse momento de crise. Então o que eu tenho para falar para vocês é não se cobrem tanto, se permitam errar. Pequem errando e pedindo desculpas, mas não deixe de fazer para depois lamentar por algo que não aconteceu. Então a gente precisa juntar todos esses autores e entender que se eu foco no negativo, o negativo se expande. Se eu focar no positivo, as coisas irão se propagar numa velocidade muito grande. Porque o último autor que eu cito é Paulo Vieira. Paulo Vieira ele tem dois princípios. tá? O primeiro princípio que ele sempre fala nos livros dele, em tudo aquilo que ele apresenta, é onde você foca, você expande. Se você focar na derrota, você, você colherá a derrota. Se você focar na vitória, você colherá a vitória. E o outro é a questão da autorresponsabilidade. Você assume... A responsabilidade sobre tudo aquilo que você está fazendo. O Covid é um fato que já é notório, ele é real. O isolamento já é necessário. Eu não tenho influência sobre isso, eu não tenho como mudar. Mas eu consigo, nesse momento, mudar a minha atenção aos meus clientes, a minha atenção a minha família. Eu consigo buscar alternativas. Eu consigo ser mais objetivo e assertivo naquilo que eu quero fazer. Eu não preciso ficar me segurando, me amarrando debaixo de um cobertor nas simples desculpas de que, cara, tá na hora de eu me esconder, porque não vai dar certo, nada vai funcionar. É hora da gente se pegar em situações de que, caraca, lá, ó, o pessoal tá fazendo, tá funcionando, tá dando certo, vou fazer também, porque esse pode ser o caminho. Se lá na frente não der certo, beleza, eu volto e começo novamente num novo caminho, mas eu tentei. Eu peço desculpas porque pequei errando algo que eu acreditava que poderia dar certo. É melhor do que lamentar por aquilo que eu não fiz, e lamentar pelas perdas. Então, nesse momento, a gente precisa focar onde realmente importa, naquilo que realmente vai fazer a diferença dentro do seu negócio. Porque a gente está entrando num momento onde a gente precisa se reposicionar. A gente precisa trazer novas estratégias para um novo mercado que está se abrindo. Lógico que nesse momento ninguém vai se tornar o, o supra-sumo da venda online, ninguém vai se tornar o supra-sumo da venda do marketing digital. A gente precisa criar estratégias de contenção e principalmente controlar a nossa cabeça nesse momento, ter clareza e não permitir, parafraseando muitos coaches, não permitir que as crenças limitantes sejam superiores do que a nossa vontade de agir e fazer. Entraremos agora num momento onde o nosso cliente, as nossas famílias, as pessoas que estão próximas da gente irão precisar que nós mudemos, que a gente saia da caixa, e realmente traga situações novas. Porque se a gente se mantiver fazendo a mesma coisa de sempre, se nós nos mantivermos repetindo a cartilha que líamos antes de tudo isso acontecer, nós não conseguiremos sobreviver os próximos meses. Porque tudo está mudando muito rápido. A velocidade de transição entre as situações é muito rápida. Tudo está acontecendo muito rápido. A gente dorme numa situação, quando a gente acorda já é uma nova. Então a gente precisa ser forte. Por isso que eu bato tanto na tecla, que temos sete dias hoje, eram 15. Hoje temos sete dias para criar um alicerce muito forte, para criar uma base muito forte, para colocar a nossa pele em jogo, para que realmente a gente crie uma casca, para no momento que as coisas começarem a ser renovadas para no momento que os nossos clientes precisarem vir a renovar os nossos planos, a gente tenha clareza de mostrar para ele que, cara, aqui, ó, resultado, aqui, ó, solução, aqui, ó, processo. Então, por isso que eu repito tantas as vezes, tenha clareza dos seus processos, tenha clareza daquilo que você quer, seja resistente. Estamos entrando numa fase de teste de resiliência, teste de resistência. É o um momento em que tudo começa a testar até que ponto nós somos capazes de, de vencer. Eu estou aqui gravando áudio para vocês, meus filhos estão gritando no quarto do lado. Isso é teste de resistência, isso é teste de resiliência. Até que ponto a minha paciência, até que ponto o meu cérebro, até que ponto a minha mente consegue suportar? Até que ponto eu não tenho vontade de parar o áudio lá dentro e gritar? Isso é um teste. E nós precisamos passar. Nós precisamos mostrar para a sociedade que, cara, eu consigo. E você também consegue. As nossas ações precisam reverberar. Algum tempo atrás eu andei estudando Budismo, e uma das coisas que o Budismo fala, isso eu não falei na live, eu estou trazendo só para a galera que está ouvindo o resumo, é uma das coisas que eu estudei na época do Budismo, que para mim era fantástico, fantástico, fantástico. Eles falavam que o que acontece no mundo, o que acontece à nossa volta, é a partir daquilo que nós realizamos, aquilo que nós idealizamos. É a nossa força interna que reverbera no universo e faz com que as coisas à nossa volta aconteçam. Aí você pega esse pensamento de que eu sou responsável por aquilo que acontece à minha volta, junta com Murphy, com Carol, com Gulliman, com Paulo Vieira, com Joel e com diversos outros autores que falam da importância da mentalidade, que falam sobre a importância de você ter clareza sobre os seus passos, você começa a entender que, nesse momento, se você realmente quer trazer algo novo para o mundo, se você quer trazer algo novo para os seus clientes, se realmente você quer continuar ativo nesse momento você precisa renovar. Você precisa ter clareza daquilo que você está fazendo. Não adianta mais a gente acreditar que nós somos do, os donos da verdade, que a gente sabe o que o cliente quer, que a gente tem clareza sobre o que o cliente precisa. A gente precisa entender o que o outro lado está necessitando. Se nós estamos passando por dificuldades, se nós estamos sofrendo, se a gente está com medo, entenda, nossos clientes também estão. Então, às vezes pode ser o um momento de que, ao invés de só entregarmos exercícios, só estarmos apresentando atividades com movimento, pode ser o um, um momento da gente fazer uma associação. 30 minutos de acompanhamento do movimento, mais 20 minutos de um bate-papo, de uma troca de ideia. E aí, como é que vocês estão? Como é que vocês estão superando todo esse momento? Está na hora da gente não ser tão duro, nem com a gente e nem com o outro. Está na hora da gente criar uma corrente de participação, de pertencimento. Vou parafrasear mais uma vez o Joel. O Joel ele fala muito que pessoas precisam de pessoas. E dentro do marketing, dentro das vendas, algo que vem mudando muito é o conceito. Tá? Que antigamente era B2B, B2C. Hoje as pessoas falam mais, muito em que o que está começando a acontecer é a reversão. As pessoas estão buscando pessoas para comprar. Pessoas estão buscando sentimento no momento da compra. E está na hora da gente, agora, tirar o a carcaça, tirar a armadura, de que, cara, eu sou durão, eu consigo, eu sou capaz, eu vou fazer o que precisar fazer, mas eu não tiro, eu não vou arredar daquilo que, para mim, é verdade verdadeira. A gente precisa dar ouvidos ao que a outra pessoa está pedindo, ao que a outra pessoa está necessitando. E nesse momento de dificuldades coletivas, de dores coletivas, muitos estão pedindo apenas um ouvido. Muitos estão pedindo que, cara, eu preciso me movimentar, mas tem como você me dar uma força também nessa situação? Então escute o que, o que as pessoas precisam para que a partir daí vocês consigam desenhar o como vocês vão fazer isso. O como vai ser estruturado esse novo momento, o como vai ser feita a entrega para esse novo momento, como será esse acompanhamento. Não acreditem que vocês são os donos da verdade, eu não acredito que eu sou da, da verdade, eu também não acredito que eu sou a única pessoa capaz de entregar a solução para vocês. Mas para mim é muito claro hoje o que vocês têm que buscar, o que para vocês é importante. E vou contar um segredo para vocês, que eu acabei não contando ontem na live. Tudo que me movimenta, cada mensagem que eu recebo, é porque lá atrás, há dois anos quando eu estava fazendo uma mentoria aqui no Rio de Janeiro, eu estava mentorando algumas pessoas, e algumas dessas pessoas estão aqui dentro do grupo, e eu virei para as pessoas e falei assim, cara, eu estava explicando o Círculo de Ouro, eu falei assim, sabe o que me move? Sabe o que realmente me fez escolher trabalhar com consultoria, vender consultoria, estar nesse mercado orientando as pessoas para fazer o certo? É porque eu comecei a entender que não adiantava mais eu ser apenas egoísta atendendo os meus pacientes. Porque se eu não mudasse a concepção de atendimento das outras pessoas, a minha profissão, a fisioterapia, iria acabar. Então foi um momento que eu entendi que o meu porquê verdadeiro, o meu porquê mais forte, era que eu precisava ajudar todos os donos de empresa, donos de clínicas, donos de estúdios, donos de academia a mudar a sua forma de trabalhar para que assim eu pudesse mostrar para muitos mais pacientes, para muitos mais pessoas que elas não eram doentes, que elas eram capazes de muito mais. Então é isso que vocês precisam encontrar dentro de vocês. O que me move, o que realmente me faz querer acordar todo dia, o que me faz querer levantar todo dia e trabalhar? Qual é o meu porquê? O meu pra quem cada um conhece, o meu pra quem são os meus filhos, o pra quem de cada um que faz você levantar e falar assim, caraca, vamos embora, vou trabalhar porque eu quero ver meus filhos fortes, quero ver minha família feliz, quero ver meus pais sorridentes, eu quero que as pessoas tenham orgulho de mim, eu quero que as pessoas olhem e falem assim, caraca, ele realmente conseguiu, ele foi lá, fez e aconteceu. Mas a gente precisa, nesse momento, ter muito presente dentro de nós o nosso porquê. E não é assim, não é missão, visão, não é missão, visão e valor, não é objetivo, não é propósito, é clareza do cara, por que, que eu quero trazer o um acompanhamento digital? É só para pagar as contas? É só para manter os funcionários? É só para não ser processado? Por quê? O que realmente vai me fazer levantar todo dia de manhã cedo, ligar o computador e explicar a senhora de 90 anos como é que ela faz para acessar? Por quê? Quando vocês tiverem a clareza desse ponto, desse foco, vocês podem ter certeza que as vendas vão acontecer. Vocês podem ter certeza que tudo irá mudar dentro do seu negócio. O seu cliente, ele começará a te enxergar de outra forma. E a partir daí, você começa a consolidar, você começa a criar bases fortes, alicerces firmes, para que o seu negócio não venha a quebrar. Saiba que Provavelmente, muitos irão cair pelo caminho, mas muitos outros surgirão. E agora, eu já começo, já começo a deixar a prévia para o nosso próximo resumo e para a nossa próxima live. É muito importante vocês entenderem que estamos entrando numa era onde nossos atendimentos, nossos acompanhamentos irão entrar na era digital. Já ouvi relatos, já, já comecei a ver um movimento para que na próxima semana, ou quem sabe daqui a duas semanas, para a galera da fisioterapia, o Conselho Federal cria uma portaria que dê as diretrizes para o nosso trabalhando, trabalho através da teletransmitida. Que por mais que tenha uma pessoa que fique falando que é uma simples gripinha, o governo precisa começar a se preparar para algo mais sério, para algo que realmente vai atingir e colocar o brasileiro dentro de casa. Então eu acredito que daqui a uns, umas três semanas, vamos colocar alguns prazos agora, daqui a três semanas, aquele cliente que nesse momento não entendeu o seu propósito, não entendeu o seu posicionamento, não compreendeu por que você queria fazer o acompanhamento dele, possa vir a te procurar novamente. E tenha muito forte, mais uma vez, tenha muito forte os alicerces da sua empresa, muito forte aquilo que você quer dentro do seu negócio, bem estruturado, bem desenhado. De preferência, coloque no papel esse processo que você está construindo para que você não perca para sua concorrência. Tá? Eu hoje vou falar na live sobre cinco 5 A's do Kotler, que até então eu não tinha falado. E nesse momento eu vou trazer para a gente finalizar esse resumo que a gente precisa entender que muitos dos nossos clientes que nós acreditamos que são clientes fiéis, que são clientes advogados, eles estão apenas no terceiro A. O primeiro A é assimilação. É a hora que ele olha para o seu serviço e fala assim, é, talvez eu precise disso. O segundo A é quando você faz a atração. Ele fala assim, não, cara, eu preciso disso. Vamos lá, deixa eu ouvir mais sobre o que se trata. O terceiro A é arguição. É o momento que ele começa a te perguntar, ele começa a te questionar. Tá, mas até que ponto eu preciso disso? Até que ponto isso é verdadeiro? Até que ponto isso vai fazer a diferença pra mim nesse momento? E essa é a base que precisa tá sólida. Mas vocês não podem perder o time, vocês não podem perder o tempo de transformar a arguição em uma ação de compra. Arguição em uma ação de renovação. Porque se vocês perderem o time da arguição para ação, vocês podem estar perdendo o seu cliente atual ou novo para sua concorrência. Porque o seu cliente ele só se torna advogado quando ele faz ação. Eu venho falando muito sobre transformar em advogado, transformar em advogado, transformar em advogado, e eu precisava pontuar para vocês essas etapas do processo para vocês compreenderem que, ô Felipe, tem muitas pessoas que já me acompanham há muito tempo e são apenas pessoas que fazem arguição, porque na hora de entrar na ação, pago a minha concorrência. E tá tudo bem. É a hora que eu ligo a lamparina do juiz e falo assim, meu irmão, você está ajudando as outras pessoas nesse momento de caos, mas você também precisa vender. Você também precisa se preparar. E aí, quais são as estratégias que você vai desenhar para transformar arguição, ação em advogado? Não adianta nada você ter várias pessoas te arguindo, aprendendo, evoluindo, crescendo, e você não conseguir converter isso em ação. Porque as pessoas que não pagarem a vocês, que não renovarem com vocês, que não se tornarem clientes de vocês, em algum momento se tornarão clientes de alguém. Em algum momento, renovarão com alguém. Podem trocar o Pilates pelo funcional. Podem trocar o Pilates pela atividade física domiciliar. Podem trocar vocês por Pugliese ou Poseibon. Não sei. Mas se a gente não tomar uma ação após a arguição, após as pessoas nos questionarem e a gente ter firmeza no que está fazendo, provavelmente aquele cliente que você pensava que ele era fiel, não é tão fiel a você. Beleza? Faz sentido tudo isso que eu pontuei. Eu espero sinceramente que vocês tenham um domingo maravilhoso. Eu espero que vocês tenham ouvido todo esse áudio e eu quero encontrar todos. Somos 280 pessoas dentro desse grupo. Eu ficaria muito, mas muito feliz se todos vocês estivessem na live. Porque hoje eu vou falar sobre algo que eu considero extremamente relevante. Não apenas no momento do caos, mas para a vida de vocês. Eu vou falar sobre os marcadores que a sua empresa precisa olhar nesse momento. Na primeira live, no primeiro resumo, eu falo com vocês sobre a questão de custos e a questão de receitas. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais. Eu vou tentar transformar vocês em uma hora de live. E depois, quem sabe, em 20, 25 minutos de áudio, em grandes gestores de análise de números. Então vem comigo, eu te espero às nove e meia. Beijo no coração, curta a família, fique ao lado das pessoas que você ama... Abra sua cabeça, saia da caixinha, evolua, porque eu acredito em vocês. Beijos, até mais tarde.